0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Como el Perú hay gran igualdad Carmen Sánchez de Costa Rica
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan La ciencia que somos la ciencia que somos Iberoamérica al aire Y voy corriendo
2: fuerte No sé por dónde ando Siento algo inminente Se cuelan todos lados Esto es lo que se siente De lo que habla la gente Es como sentirlo todo y estar soñando
1: aunque estén cerrados, y sin decirnos
0: nada,
3: me tomas en tus brazos, dame un descanso, dame un abrazo, y así al fin, al fin, estar flotando.
0: Hola a todos, gracias por sintonizarnos en este día, algunos estarán posiblemente en preparación para convivir con la familia, otros trabajan, cuéntenos. ¿Cómo se la van a pasar hoy? Iniciamos escuchando a Francisca Valenzuela, compositora y cantante bilingüe, una de las representantes más activas del pop chileno a nivel mundial. Además, es fundadora y directora del Festival Feminista Internacional e Interdisciplinario Ruidosa, el cual promueve el empoderamiento de las mujeres en las industrias creativas y saludo a Ana Cristina Olvera, otra ruidosa también.
2: Así es Ángel, ruidosa y ruidosos muchos con las celebraciones y los festejos que estamos ya eh, pues celebrando en estas fechas. ¿Tú cómo la vas a pasar hoy Ángel?
0: Pues creo que bastante bien en familia.
2: Eso, gracias por sintonizarnos y aprovechamos para saludar hasta Colombia a la Radio Universidad de Nariño. Gracias por re retransmitir el programa y esperamos que nuestros radioescuchas allá en Colombia también nos platiquen cómo pasan estas fechas decembrinas de cierre de año Como les dijimos la semana pasada, en esta ocasión vamos a escuchar entrevistas que hicimos a lo largo del año una selección especial de la producción así que quédense con nosotros
0: Rafael Navarro, el científico que nos llevó a Marte Recordaremos con su familia el trabajo de este querido investigador.
2: Los padecimientos neurológicos son de los más preocupantes después de tener COVID-19. Sobre la mesa, conozcan más acerca de las secuelas por esta infección.
0: El portal Ciencia UNAM nos trae una investigación sobre las fiestas patronales. Descubre su origen y la mezcla de culturas en estas celebraciones.
2: La producción de alimentos implica un gasto de recursos. A pesar de ello, anualmente se desperdician toneladas de alimentos. Tendremos una charla muy interesante sobre esta problemática.
0: Esperamos, como siempre, sus comentarios en nuestras redes sociales: en Facebook La Ciencia Que Somos y en Twitter arroba Ciencia Que Somos.
1: La Ciencia Que Somos.
2: Iberoamérica al aire. Desafortunadamente, el pasado 28 de enero falleció el doctor Rafael Navarro, el científico que colaboró en el proyecto de Curiosity para explorar Marte. La NASA propuso que se nombrara una montaña del planeta rojo con su nombre. En abril contamos con la presencia de su esposa, la doctora Fabiola Aceves de Navarro y su hija Karina Navarro Aceves. Los invitamos a escuchar esta entrevista donde lo recordamos con mucho cariño.
0: Un amigo de la NASA me invitó Tenía un proyecto, fueron muchos investigadores de Estados Unidos y de la NASA. Y bueno, cada quien estaba trabajando en un solo objetivo, buscar la zona más parecida a Marte. Y bueno, con los estudios que yo venía realizando en el pico de Orizaba, con una técnica que habían implementado las misiones vikingo para buscar compuestos orgánicos, yo encontré en una región de Atacama donde los compuestos orgánicos disminuían notablemente y ahí fue donde descubrimos bueno, pues, esta zona yo, yo digo, que se parece a Marte que, y si, que si en alguna ocasión tiene la oportunidad de estar en Marte y lleva su mapa bueno, entre, entre el monte Sharp ahí, ahí al noreste del cráter Gale va a haber una elevación escarpada de unos 120 metros de altura y esa, esa, esa elevación esa montaña ahora se llama Rafael Navarro en honor a un investigador importantísimo para la investigación de la de la posible vida en Marte y que muy recientemente también lo, lo perdimos, pero lo ganamos también de otras formas. De manera que hoy agradezco muchísimo, muchísimo a su esposa y a su hija que están con nosotros, la doctora Fabiola Aceves de Navarro y a Karina Navarro, Aceves, también que estén con nosotros, gracias, gracias por compartir con nosotros hoy este ratito para hablar de, de don Rafael, del doctor Rafael. Muchas
4: gracias a ti y a tu público por escucharnos.
0: Muchas gracias. Eh, yo creo que eh, no, nos suena a todos eh, algo, eh, quienes no estamos familiarizados con este tipo de homenajes que de alguna manera hace la NASA, pues nos, nos dio gran gusto y, y nos sonó eh, una gran noticia el que se decidiera esta forma de reconocer el trabajo. ¿Por qué es tan importante la, la labor del doctor Rafael Navarro como astrobiólogo y esta contribución que hizo particularmente a la exploración en Marte? ¿Y qué es lo que viene para recordarlo también? Eh, lo dejo abierto para que cualquiera de las dos lo quiera contestar.
3: Muchas gracias. Bueno, pues en realidad el trabajo de mi papá ha sido a lo largo de muchos años, pero él ayudó y fue clave para dar una respuesta a una duda que había desde que llegaron las naves vikingo a Marte, que era, ¿hubo o no hubo vida? Porque hubieron varios experimentos que se hicieron y en uno todo apuntaba a que en el, en el, en el experimento biológico daba positivo, aunque en todo lo demás no daba este, a que había indicaciones de vida. Entonces se quedaba mucho esta duda de qué era lo que había pasado. Y cuando mi papá estuvo rey, o sea, re, rehizo los experimentos, se dio cuenta que desde pa la parte experimental había una falla. Antes de que pudieras detectar la materia orgánica, en tu horno ya se había eh, eh, ido, ya no la podías detectar. Y esto fue muy bueno porque cuando estaban en la misión Phoenix, fue cuando encontraron que realmente, aunque todo lo que hicieran, no iban a encontrar materia orgánica. Entonces, para cuando iba a llegar Curiosity, pudieron hacer cambios en el robot para aplicar la técnica que él había encontrado y de esta forma poder este, ver si había o no compuestos orgánicos. Entonces realmente esto fue muy bueno para todos, porque obviamente para futuras misiones, la, el hacer análogamente en, aquí en la Tierra experimentos, los que están haciendo en Marte, es muy bueno porque te puedes detectar alguna falla o que tengas y lo puedes arreglar a futuro. Entonces obviamente esto fue muy bueno para mi papá y se dio a conocer la noticia y lo ha hecho de que sea un investigador muy bueno en todo el mundo. Sí. Y este reconocimiento es parte de esto de su gran labor. Y algo muy bonito que era lo que nos mencionaban era de que eh, la, la montaña va a llamarse Rafael Navarro, pero tarda tiempo. Obviamente ellos ya lo nominaron de la NASA y la lo, los que se encargan de nombrar va a tomar su tiempo, pero ya la misión lo va a tomar ya como... Rafael Navarro, entonces eso es algo muy bonito para nosotros y también para todo el país,
0: yo creo. Eh, te voy a preguntar también, Karina, eh, sí. a ver, eh, eh, no me puedo imaginar que una montaña en, en un planeta lleve el nombre de mi padre, eso debe de ser, o sea, ¿no? ¿cuántas personas en en, esta, en este planeta pueden decir ah, mi papá tiene una montaña con su nombre ahí en Marte? ¿Qué sí. significa eso?
3: Sí. Es, es algo maravilloso para nuestra familia. y mamá siempre, siempre le decía a mi papá, no sé cómo, pero tu nombre va a estar en Marte. Sí, y él sí. se reía, de verdad. Decía, Decían, ¿cómo Fabi, crees? ¿Cómo no, querés, no pasa. Fabi, no va a pasar. Realmente es algo muy bonito para sí. mi hermano, tiene tiene una hija, para de una nuestros familia. futuros hijos, de mi esposo y de mí, que les podamos decir, tu abuelito tiene una montaña en Marte. o sea, sí. Es algo muy bonito y lo agradecemos sí. mucho. Y es un legado que nos queda para todos. Al final, para cualquier mexicano, uno puede decir, hay un mexicano que tiene una montaña en Marte. Sí, sí, maravilloso. Fabiola,
0: claro, Fabiola. Te escuchamos, la escuchamos Fabiola, por favor.
4: Sí, mira, es, es, yo a Rafael siempre le decía, trabajaba todo el tiempo y yo le ayudaba en todo lo que podía porque de inicio, cuando, cuando nosotros empezamos, teníamos a nuestros hijos chiquitos, todas las cosas... Si sí, él trabajaba toda la noche, yo me iba a llevar a los, a los niños en ese entonces a la escuela. Hacíamos muchas cosas. Este, este ha sido un trabajo en equipo. en equipo. Y tenemos un equipo maravilloso. Desde, desde que nos casamos los dos y, y unimos nuestros sueños, eso fue maravilloso. Empezamos a tener nuestros hijos y nuestros hijos nos resultaron maravillosos también porque era lo que yo, yo les decía a mis hijos. Imagínate que ustedes no hubieran entrado dentro de, de toda esta historia no se hubiera podido compaginar. Y al contrario, pudimos hacer todo juntos, siempre en familia, siempre buscamos hacer todo para salir adelante, ayudarle a Rafael en todo lo que se pudiera. Si él tenía que llegar temprano a las cosas en la NASA, fíjate, eh, hay 24 horas 50 minutos de diferencia, eh, eh, es lo que tiene un día marciano. En marciano, 24 horas 50 minutos. Y aquí tenemos 24 horas. Entonces, cuando nos fuimos a Pasadena, que se fue el Curiosity, que llegó Curiosity a, a Marte. El primer día yo lo dejé a las 8 de la mañana, el segundo a las 9, el tercero a las 10, y así íbamos. Había veces que lo íbamos a dejar, Caris y la yo, madrugada. en la madrugada, o lo íbamos a recoger en la madrugada, y todo se continuaba. Entonces, tomas el horario de Marte, tomas el horario de cómo ellos están trabajando, te vuelves el compañero idóneo, porque de otra forma no pueden ellos hacer las cosas si no tienen alguien que les ayude. Entonces hacíamos todo para que, para que se pudiera compaginar una cosa con la otra. Y todo este trabajo ha sido extraordinario. Rafael, yo me casé con un hombre extraordinario. Y hemos tenido una vida maravillosa. Perdón.
0: Claro que sí. Pues yo les quiero agradecer muchísimo el que hayan podido compartir con nosotros estas emociones, porque realmente es algo emocionante, es algo que nos enorgullece. Quienes lo pudimos conocer, quienes lo pudimos tratar, que lo pudimos, pudimos conversar con él a través de distintos espacios. Muchísimas gracias y creo que, como dice Mario Mora en, el, en, en las redes sociales, es un merecido homenaje el, el tema de la, de la, del nombre, porque es solamente decirle a la gente: esto eh, tuvo, si, si hoy sabemos esto, se debió al trabajo de muchas mujeres y hombres dedicados a la ciencia. Y por eso, en una próxima emisión, yo le pido, eh, doña, doña Fabiola, que podamos hablar también, doctora, de las, las ideas que tiene de una fundación para apoyar a jóvenes que, que, que puedan desarrollar la carrera científica. Gracias. Por lo pronto, hoy muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros.
4: Gracias Muchas a ti gracias. y a tu público. Hasta luego.
0: La, la ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire. octubre tuvimos una mesa sobre el trabajo publicado de científicas que se dieron a la tarea de analizar miles de artículos acerca de las secuelas post-COVID. Aún falta mucho por conocer de esta enfermedad, pero escuchemos de nuevo los hallazgos de su investigación.
5: Hola, soy Jacqueline Alarcón, tengo 30 años, me contagié en 2020, en octubre, y sufrí síntomas como fiebre, dolor de ojos, de oídos, de dientes, cabeza, me ardía la piel, perdí el gusto y el olfato. El gusto lo recuperé dos semanas después, pero el olfato tardé aproximadamente seis meses en recuperarlo. Aún ahora, no... Percibo ciertos olores y de pronto tengo olores fantasma.
1: Soy César García, tengo 25 años, padecí de COVID en diciembre del 2020. Me dedico a la atención hospitalaria. soy paramédico en los turnos nocturnos. Fueron aproximadamente desde esa vez hasta que me sentí completamente bien un mes de estar, pues, tirado en la cama prácticamente sin hambre, eh, a ratos con sensaciones de insuficiencia respiratoria y pues bueno, debilidad en general. No pude conciliarme en el sueño, semanas después de ese mes cumplido yo a ratos sentía ardor en el pecho, sobre todo en las noches y en ocasiones igual falta de eh, oxígeno o dificultad para respirar. En la actualidad, ya no he sentido yo alguna consecuencia a raíz de esto.
2: Hola, soy Patricia Oseguera Zabaleta. Mi edad es de 56 años. Eh, yo empecé el 30 de octubre con COVID. Después de meses, se me empezó a caer el cabello. Este, Pero así, demasiado, demasiado. También dolor de la parte baja de la espalda a la distancia de los riñones. También me hice estudios porque empecé a sentirme rara cuando yo no tenía problemas de salud. Ya había escuchado que otras personas tiene, este, habían salido con diabetes, que no sé si sea parte de las secuelas o sea porque así me tocaba, ¿no? Porque realmente yo me cuido mucho en mis alimentos, por eso sí dudo que, que sea por mí, sino que yo pienso que podría ser parte de las secuelas.
6: Hola, me llamo Yunue Vivanco, tengo 37 años, me dio el bicho y la verdad fue, fue súper leve, pero sí he notado que cada mes hay ciertos días donde me siento como con súper poquita, poquita energía, mucho cansancio y a veces hasta como un poquito de fiebre, que no es perceptible, pero nada más como un cambio de temperatura.
1: Hola, mi nombre es Laura Jiménez.
5: Tengo 36 años de edad me dio COVID en mayo del 2020. Pues comenzaba la pandemia. Me dejó una pequeña bronquitis que con el neumólogo pues ya me ayudó a salir, ¿no? Adelante. Como secuelas me dan pues fuertes dolores de cabeza a veces, así muy feos, de plano... Me lastima la luz y de la nada, cambios en mi periodo
7: menstrual, eh, me dejó dolores de articulaciones como los que sufren de artritis.
0: Sería muy interesante que el público que nos esté escuchando y que también ha pasado por eso o que tiene familiares que han pasado ...por eh, el bicho, como le llamaron algunos de los entrevistados por la COVID-19... ...puedan también comunicarse con nosotros, les repito, nuestras vías de contacto... ...en Facebook, La Ciencia Que Somos, en Twitter, arroba Ciencia Que Somos... ...y ya están con nosotros nuestras invitadas... ...Talia Beckman Ostrowski, investigadora, especialista en epidemiología y genética... ...por el National Cancer Institute de Estados Unidos... ...y también la doctora Rosalinda Sepúlveda, que está en Boston de la Escuela de Salud Pública de Harvard en Massachusetts. Muchas gracias a ambas por estar aquí con nosotros y poder compartir con el público de La Ciencia que somos este tema, este tema fundamental que es, hay una buena cantidad de personas recuperadas, que así se, así se menciona en, los, en, los, eh, eh, en las estadísticas, pero muchas veces nos olvidamos de las condiciones de esa recuperación y por eso era muy importante hablar con ustedes. Bienvenidas. Eh, ¿Quién inicia? Talía eh, o Rosalinda. Ven, Talía.
5: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es realmente un honor este, eh, estar en este programa que además llevo siendo años y además, pues eh, yo soy egresada de la UNAM de la carrera de medicina, entonces, pues con muchísimo amor a la UNAM, ¿no? Eh, y bueno, pues sí, les platico de este estudio. Eh, Nosotras Empezamos a notar justamente hace un año más o menos, ¿no? Que justo en redes sociales la gente se quejaba y se quejaba, ya me recuperé, pero me sigo sintiendo mal, ya me recuperé, pero me sigo sintiendo mal, ¿no? Entonces, eh, un grupo de, de, de amigas investigadoras mexicanas en su mayoría por todas partes del mundo, y gracias a esto de las redes sociales, nos juntamos y quisimos resolver esta duda de a ver qué está sucediendo, qué síntomas hay, entonces, eh, qué es lo que está reportado en la literatura y entonces lo que hicimos fue un metaanálisis que el meta-análisis lo que hace es juntar toda la literatura volverla a analizar dar números cerrados y poder entonces encuadrar no y lo que nos dimos cuenta de, de esta cantidad de artículos que había que eran fueron creo que más de 18 mil artículos que revisamos wow. este eh, fue encontrar justo eh, todo lo que estaban reportando no en su momento en nuestro artículo reportamos más de 50 síntomas que fue o sea pensábamos nosotros que Iban a ser los más comunes que escuchamos justo en la plática que acabamos de escuchar, ¿no?, que se iban a enfocar en cansancio, en dolor de cabeza problemas pulmonares, la pérdida del peso y del olfato, esta parte que son como las más frecuentes, pero nuestra sorpresa fue que eran más de 50 reportados y otros artículos después del nuestro ya reportan que son más de 200 síntomas diferentes, ¿no? Entonces, y con esto por primera vez le pudimos dar un número de cuánta gente después de recuperarse seguía sintiendo mal y el número que nos asombró en ese momento y a mí me sigue asombrando es que 80% de los recuperados sigue teniendo síntomas, ya cuando oficialmente
2: pasaron el cuadro
0: Rosalind, Rosalín, perdón, este, Ana.
2: No, es muy interesante y sería muy interesante saber después de este estudio que, como bien lo dices, hicieron varias mexicanas alrededor del mundo, ¿cuáles fueron esos síntomas más persistentes o, o que se presentaron en más ocasiones para que la gente que nos está escuchando los identifique muy bien? No sé, Rosalina, si nos claro. puedes...
6: Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes y un gusto de nuevo ver a Talia. Eh, bueno, eh, lo, lo que estaban mencionando las personas en, en la entrevista, en los comentarios, así tal cual. Las personas se siguen sintiendo mal aún y que se recuperaron. Lo más frecuente, hasta un 60% de las personas presentan fatiga, de ahí le sigue el dolor de cabeza, hasta un 40-45% de las personas un 30% más o menos mencionan algo que los autores llamaban eh, desorden de la atención, que incluye varios síntomas. Estamos hablando alteraciones en la memoria, alteraciones para seguir una frase y seguir el hilo en una conversación, eh, olvidos, y esto es preocupante. Eh, de ahí le siguen otros síntomas que si bien no son tan graves, sí son muy molestos, la pérdida del cabello, hasta en un 25% de las personas, y de ahí le seguían estos síntomas respiratorios. En un 20-25% de los casos presentaban disnea, que es la dificultad para respirar, y tos persistente. Hay otros síntomas que si bien eh, son relativamente frecuentes, pero son muy molestos. Eh, la pérdida del olfato, pérdida del gusto y pérdida de la audición también, o tinnitus, que es el sonido o un pitido o un zumbido persistente. Y que interfieren mucho con la con la vida ¿sí? y, con, y con llevar una y con la recuperación completa que, que esperábamos de esta enfermedad. Eh, eh, hay un par de síntomas que le preocupan al grupo de, de investigadoras, eh, los problemas eh, de demencias y los problemas cognitivos, que, que no sabemos si son el inicio de un problema demencial en las personas más jóvenes, eh, otra persona que mencionaba lo de diabetes, encontramos también alteraciones en las glicemias y en las y diabetes en las personas. Eh, no sabemos si se van a recuperar o no, eh, pero estamos viendo que todas estas enfermedades inmunológicas y de respuesta inflamatoria eh, se están presentando, artritis, eh, diabetes, problemas pulmonares, o sea, por todos lados. Y últimamente, como bien lo decía Italia, eh, más de 200 síntomas entonces es prácticamente toda la carrera de medicina y todas las molestias y todo un paquete completo meterlos todos a la licuadora y cada gente va, va a traer algo eh, a mí me, me preocupa y le quiero, lo quiero transmitir eh, los problemas eh, neuropsiquiátricos que se presentan con esta enfermedad eh, depresión, ansiedad el insomnio es un dato es un síntoma muy importante en la fase aguda y también en la fase crónica de la enfermedad, eh, y se tardan en mejorarse, eh, estos, estos síntomas eh, psiquiátricos, al menos ansiedad, depresión, tienen un componente por el virus propiamente, pero también todo el efecto de la pandemia, y es un, son síntomas eh, pues, eh, multifactoriales que no podríamos decidir, decir que son efectivamente por el virus, pero pues es el paquete completo pandemia, aislamiento, pérdidas, estrés económico, estrés psicosocial, más el virus propiamente.
0: Estamos escuchando a la doctora Rosalinda Sepúlveda desde Boston, de en la Escuela de Salud Pública de Harvard, allá en Massachusetts. Y, y yo les preguntaría algo, por supuesto que no queremos no queremos sugestionar a quien, a quien ha padecido la COVID-19, pero tampoco queremos minimizar. O sea, cuando alguien que padeció COVID nos dice, tengo fatiga, siento fatiga, hay que, hay que creerlo, hay que, hay que atenderlo y hay que hacer caso. Y yo les preguntaría si, eh, a nuestras invitadas, eh, Talia, Talia y, y Rosalinda, si esta, esta revisión de tantos artículos científicos permitió avanzar un poquito en el conocimiento de finalmente eh, la COVID no pega por igual a las personas y esto es una de las cosas que ha, ha sido tan complejo en esta pandemia, es decir, puede haber millones de personas eh, contagiadas, pero cada una ha presentado algunas cosas distintas, algunos parece que ni se enteraron que lo tuvieron, otros sí, otros con secuelas que duraron una semana y se acabó y volvieron a su vida completamente normal, y otras que tuvieron secuelas de largo tiempo en este efecto post-COVID, que habla incluso de la necesidad de una especialización de la carrera de medicina para los efectos post-COVID. Pero ¿Qué se ha podido saber a partir de estos 18.000 artículos, o, o los que, todos los que revisaron, sobre características, condiciones previas de ciertas personas que los llevaron a tener después secuelas específicas, como para poder conocer más esta pandemia? Talia.
5: Bueno... Eh... En nuestro artículo lo que hicimos fue incluir, o sea, incluían, para empezar, todas las habilidades, ¿no? Porque es una de las grandes preguntas, es, solamente la gente que estuvo hospitalizada va a tener estos efectos, y aquí incluimos todos, ¿no? Incluimos todos como paquete, entonces, para este estudio no pudimos como separarlo, pero lo que es un hecho es que aún personas que tuvieron cuadro leve pueden presentarse en las después, ¿no? y, y, y nos han reportado muchísimo también de forma ya anecdotaria, ¿no? Que dicen, es que pues, no estuvo tan mal cuando me enfermé, y lo que ha sido después ha sido mucho más complejo, ¿no? Entonces, la otra cosa que para nosotros fue también, como sorprendente, fue la edad, pensábamos que al igual que, así como hay factores de riesgo para COVID muy determinados, para que es a mayor edad, mayor eh, severidad para acabar en el hospital y demás, pero en esta cosa las secuelas no, vimos gente joven también presentándolo, ¿no? Entonces, te podría decir que todavía eh, lo que sí no lo vimos nosotros entonces, por ejemplo, los hombres es un factor de riesgo para tener severidad. El cuadro COVID no pudo, pero parecería que el crónico es más pidiendo. Eh, todavía no se está viendo. La parte todavía sigue siendo en muchos casos. Y ha habido varios estudios que han intentado después como justo ver si los mismos factores de riesgo para COVID severo funcionan para COVID eh, largo desde ahí podríamos discutir, ¿no? Cómo le llamamos, porque hay muchas definiciones y todavía no hay una clara. De hecho, eso fue nuestra nuestras grandes discusiones a la hora de escribir el artículo. Y aún ahorita la OMS tiene una definición, eh, la CDC tiene otra. En México no hay una definición oficial, que eso sería importantísimo que ya México le pusiera nombre oficial a este fenómeno de secuelas post-COVID. Entonces, eh, para, para dar una respuesta concreta, no. hay algunos factores que sí sabemos... Que, por ejemplo, eh, mujeres, personas que tienen enfermedades autoinmunes, también parece ser que tienen eh, esta parte, como decía Rosalina, ¿no? Parece ser que justo este sistema inmune y su relación con COVID, lo que trae muchos de los efectos, entonces personas con antecedentes de, de enfermedades inmunológicas también parece ser que tienen unas secuelas, pero, do, pero todavía no se entiende bien, ¿no? Y todavía no podemos, así como claramente hoy en día podemos enumerar los factores de riesgo para COVID grave, todavía no podemos enumerar los factores de riesgo para COVID largo, y por eso es que todos tenemos que cuidarnos todavía, ¿no? Ya estamos en un muy buen momento de la pandemia, ya parecería y esperemos que así sea que estamos viendo la luz. Creo yo que diciembre va a ser eh, el punto clave para ver qué sucede, ¿no? O sea, diciembre con las fiestas, con, con el estar juntitos todos <risa> en familia sin cubrir un poco. Con la cabrón. influenza,
0: con la con la influenza, influenza
5: también. Entonces creo que va a ser un momento clave para saber si realmente ya logramos este, mínimo en México, ¿no? Eh, pero mientras tanto hay que seguirnos cuidando porque por eso no hay que bajar todas las medidas todavía, por eso hay que vacunarse. Algo también muy interesante, salió después también, es que una de cuatro personas con COVID largo después de vacunarse mejoran sus síntomas, ¿no? Entonces parecería que de los tratamientos, que la vacuna no solo funciona eh, como prevención de COVID, sino también hasta como tipo de tratamiento para COVID largo, ¿no? Entonces, eh, la invitación, si todavía no se vacunan ya no lo duden corren a vacunarse este, y, 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 y no crean que porque son jóvenes, no va a pasar nada porque no van a acabar en el hospital, no va a pasar nada, porque no tienen factores de riesgo no va a pasar nada, porque de verdad hay gente, y un abrazo a todas estas personas que nos están escuchando, que se la está pasando muy bien
7: es muy
2: importante esto que mencionas, Talia, sobre la vacuna y cómo pues, también puede mejorar a esta situación del COVID largo o de pues, este, estos síntomas extendidos después de la COVID o posteriores a, a la COVID. Tenemos un comentario aquí de Raúl Santos desde Ciencia UNAM que dice, como cualquier enfermedad crónica, que pues, ya podríamos hablar a lo mejor de, de algunas enfermedades crónicas, ya veremos si, si se extiende hasta ese punto, se necesita un pelotón de personal médico para tratar las secuelas. ¿Qué es lo que podrían ustedes, a partir de este estudio que hicieron, pues recomendar de alguna forma al sector médico o a los médicos que están tratando a pacientes post-COVID, pues para darles eh, una especie de luz de cómo, cómo eh, manejar a estos,
6: a estos pacientes? Claro, excelente pregunta y excelentes comentarios. Eh, algunos países ya, es, ya tienen clínicas de post-COVID, clínicas de seguimiento. Si bien al inicio de la pandemia hace un mes, hace un año y medio, todo el esfuerzo estaba en que en disminuir la mortalidad eh, y poco esfuerzo, pues no se sabía que esto iba 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 a traer síntomas posteriores. Ahorita ya muchos esfuerzos están enfocados en que las personas se recuperen lo antes posible. Y, un, y, y ustedes escucharon estos comentarios de, de personas que nos compartían cómo se sienten, pero estamos hablando de personas relativamente jóvenes, cansados, con dolor de cabeza, con insomnio, que no pueden poner atención en lo que están haciendo. Entonces, eso produce una incapacidad eh, para llevar a cabo sus funciones diarias y sus funciones laborales. Eh, es algo que ya a mí me parece que el personal de salud de primer nivel es el que está ahorita, en este momento, más capacitado por tanta, tanta exposición que ha tenido a, a ver a todos estos pacientes. Eh, es, eh, yo creo que pasando esta fase de, del COVID agudo y la urgencia sanitaria que vive, que vive México y el mundo, eh, va, va a tener que haber algunas clínicas de, de recuperación y clínicas de, de manejo post de la enfermedad, eh, algunos de los síntomas sí requieren de atención médica y sí requieren de rehabilitación, otros no, es solamente esperar. Estábamos viendo eh, que la pérdida del olfato, por ejemplo, puede tardar hasta nueve meses, nueve eh, o diez meses en, en recuperarse, pero hay como que una esperanza de que se recupera. ¿sí? Eh, los problemas que estábamos viendo también de fibrosis pulmonar, también estaban viendo que varios meses después había una recuperación, a diferencia de las fibrosis pulmonares primarias. Eh, los síntomas neuropsiquiátricos eh, son algo que todavía no sabemos si se van a quitar o no, por ejemplo, pero que van a, va a requerir un apoyo multidisciplinario, eh, psicólogos, trabajadoras sociales, psiquiatras, en, en, en atención a estos pacientes eh, para poderlos recuperar y mandar a, a trabajar y volver a, a su funcionamiento lo antes posible. Insistimos, vacunación, la mejor vacuna es la primerita que esté disponible, eh, ahorita hay más estudios en estas vacunas que en mil otras cosas que conocemos y que hay disponibles uso de cubrebocas es una medida fácil barata, efectiva y la distancia si bien si vamos a estar con familiares y demás pues no estorba nada traer nuestra mascarilla y okay. es, es parte ya de la costumbre, eh, los niños nos han dado un gran ejemplo que los niños se la ponen y andan con ella y tener un buen uso, el uso correcto y sistemático del cubrebocas y la vacunación es la que va a ser la clave para, para salir todos de esto lo antes posible.
0: Estamos conversando con eh, Rosalinda Sepúlveda de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Y con Talia Beckman, orgullosamente Ostrowski, de eh, eh, investigadora especialista en epidemiología y genética por la National Cancer Institute de Estados Unidos. Y bueno, nos dice Mercedes Salvador, excelente difusión de la ciencia. Por favor, den el título del artículo y la revista de las investigadoras. ¿En dónde, en dónde han publicado este, este artículo?
5: Se publicó en la revista Scientific Reports. Este, si buscan en Google, en inglés, ¿no? 50 efectos de COVID, more than 50 eh, symptoms of COVID, eh, lo encuentran, ¿no? O sea, de ahí les va a salir rápidamente. Les pasamos el link de todas maneras con mucho gusto, por si lo quieren compartir ustedes. Este, lo fuera Para que lo compartan. Eh, me gustaría agregar algo nomás de lo que decía Rosalinda, creo que muy importante de esta parte de, eh, y también de lo que tú decías, Ángel, al principio es que eh, mucha gente todavía se siente mal y, y sus familiares o su entorno, sus jefes, Creen que o están exagerando o que están locos o que son hipocondriacos, ¿no? Entonces decirles que no, que esto está demostrado científicamente que realmente sí. Y, y, y cuando hablamos de fatiga, por ejemplo, no es que, ay, me siento cansado y échale ganas, ¿no? No es de que con echándole ganas no va a servir de nada, eh, entonces, que tengan paciencia, que, que si realmente tienen síntomas que ya creen que no son lo normal, busquen ayuda, porque aunque, como dice muy bien Rosalinda, la mayoría se recuperan sin ningún problema, eh, eh, también en el estudio encontramos complicaciones graves, raras, por suerte, ¿no? Pero complicaciones raras como miocarditis, como lo mencionaba eh, también eh, en, en al principio de la entrevista diabetes, como problemas pulmonares, que estos casos sí requieren atención médica, y muy importante. Entonces, si algo no le suena bien, o sea, más allá de, ok, sí, no puedo respirar porque estoy cansado, pero, pero ya no es normal lo que estoy sintiendo, busquen ayuda médica. Y como dice Rosalinda, pues médicos de primer contacto, médicos internistas que tienen esta visión como general, médicos familiares, sería como lo primero. Y si tienen síntomas como muy claros de algo, como justamente síntomas que, psiquiátricos, pues buscar ayuda psiquiátrica. no Si, si son problemas respiratorios, pues buscar esta parte de, de rehabilitación pulmonar, ¿no? Entonces, eh, y paciencia con, con sus familiares, ¿no? Si nos están escuchando, no se lo sí. están invitando, sí se sienten mal, ¿no? Créanles.
0: Sí. Nos, nos tenemos casi que despedir. Hay todavía dos comentarios aquí, rapidísimo. Eh, nos dicen, buen día, yo tuve COVID en diciembre pasado y aún algunos alimentos no puedo degustar o me saben simples o no los percibo. Igualmente, ahora que los escuché, sobre llegó a presentar últimamente una, leva, una leve disnomia y también escuchó sobre olvidos y también Mercedes Salvador dice, a mí se me han presentado todas esas consecuencias en diferentes intensidades, lo más difícil es el problema cognitivo que va descendiendo muy muy lentamente también los problemas de depresión y ansiedad, aún es fuerte la fatiga y el tinnitus que se transmitió a otro oído, bueno, hago una conclusión por favor
6: que estos son síntomas frecuentes, eh, la esperanza es que sí se le, se le pueden mejorar, eh, pero van a estar presentándose. Hay algunos eh, tratamientos de rehabilitación eh, del olfato y la boca, que es eh, oler café, por ejemplo, eh, olores muy fuertes, muy intensos. Eh, el sabor igual Con consideramos también este virus que tiene un factor neurológico al afectar las neuronas sensoriales entonces pues todos estos síntomas neuro neuropsiquiátricos en general si sí se pueden presentar si persiste la ansiedad, el insomnio si estos olvidos se llegan a ser más frecuentes, si no se quitan digamos en un año, si sí buscar ayuda de un neurólogo, psiquiatra eh, para poder hacer también una rehabilitación cognitiva, más en personas jóvenes sí. Eh, y si esta es una enfermedad nueva, todos estamos aprendiendo eh, cosas que al principio lo pensábamos, lo hacíamos y ahorita ya no son válidas, cosas que no se hacían al inicio, ahorita ya son válidas. Entonces, pues vamos a ir todos aprendiendo de toda esta, eh, pues de esta enfermedad nueva que estamos teniendo. Este... Desde, desde Ciencia UNAM,
2: eh, Ana Hernández nos dice gracias por la valiosa información. En estos casos, disciplina personal para evitar y mejorar la situación actual bueno para identificar estos síntomas darles atención y ver las distintas alternativas Raúl Santos nos pregunta si es de acceso al público en general el artículo si sí, lo pueden leer en su, en su totalidad eh, pues bueno pues muchas gracias a la doctora eh, Talia Beckman Ostrowski investigadora especialista en epidemiología y genética por el National Cancer Institute de Estados Unidos y a la doctora Rosalinda Sepúlveda desde Boston, de la Escuela de Salud Pública de Harvard en Massachusetts La, la ciencia, ciencia que, que somos Iberoamérica al aire Continuamos en este programa especial recordando las entrevistas y contenidos que tuvimos durante el año Ciencia UNAM es el portal de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, donde se publican notas, reportajes, entrevistas de diversos temas que investigan los científicos y académicos en la UNAM. En esta ocasión queremos recordar uno de los trabajos que nos presentaron sobre las fiestas patronales.
1: Tradiciones como las fiestas patronales que se realizan en los pueblos, barrios y las colonias en nuestro país permiten conformar un sentido de pertenencia a una comunidad. En algunos sitios se conservan lo más cercano posible a cómo surgieron y en otros han cambiado porque la misma dinámica social así lo rige. Mucho tiempo se convocaron los mayordomos de las comunidades para sacudir la palabra antigua, en la bellísima lengua ñañón. Dijeron que la ceremonia era su espacio sagrado del que fueron despojados. Reunidos, decidieron rescatar dicha costumbre y así nace la ceremonia de la luminaria. Diversos elementos de estas fiestas patronales tienen sus orígenes desde la época prehispánica y podemos encontrarlos en los códices. Algunos elementos de la naturaleza como el sol, la luna, la lluvia o el aire eran convertidos en dioses y en torno a su figura se expresaba cierta devoción. Otros más fueron incluidos a partir de la llegada de los españoles, conformando una combinación de manifestaciones culturales y religiosas que han perdurado hasta la actualidad. La doctora María Angélica Galicia Gordillo, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, ha estudiado estos aspectos en la región del Valle del Mezquital, en Hidalgo, así como en los municipios de Tizayuca, Tecámac y Ecatepec, específicamente en la zona de Chiconautla. En, entre sus hallazgos se encuentran que en estos lugares, con la llegada de los españoles en el siglo XVI, Hubo una imposición de los servicios religiosos hacia los pueblos originarios, pero también una aceptación de estos últimos de venerar a los santos del panteón católico, a partir de la lógica que ya tenían con sus propios dioses. Así, los españoles traen sus ideas a partir de sus propios grupos religiosos y sus devociones a determinados santos, sobresaliendo la devoción a las cruces, a Jesucristo y a la Virgen María, dependiendo de la orden religiosa a la que se pertenece, pero adaptándose las creencias a los dioses que ya se tenían en esa región los ahora nombrados pueblos originarios. Y con estas acciones puede observarse un entrecruzamiento de las multiculturas. Al respecto, escuchemos a la doctora María Angélica Galicia Gordillo. Estas lógicas que hacen que se vea el entrecruzamiento de las dos culturas, Culturas, o bueno, las multiculturas, porque los españoles traen su fe a partir de la formación con multiculturas también. En el México prehispánico, pues, no solamente eran los nahuas, eran una variedad de grupos que constantemente estaban en comunicación y movimiento. Entonces, estas multiculturas se mezclan y hacen surgir una tradición católica con raíces profundas, pero que también es regional, Tampoco en todos lados se venera de la misma forma a todos los santos cristiano católicos. A la fecha las fiestas patronales van conformando un espacio territorial, una identidad, una pertenencia e incluso una función económica y social. Esto lo vemos cuando los santos son paseados alrededor de los terrenos de Labranza o por los lugares o calles que conforman la unidad devocional remarcando así su pertenencia. Con información del portal Ciencia UNAM, María Luisa Santillán. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
0: Cerramos esta emisión con una entrevista del 20 de agosto sobre el desperdicio de alimentos. WWF publicó este año un informe llamado «Enviado a la basura», cuyos datos indican que de todos los alimentos cultivados a nivel mundial, aproximadamente el 40% no se consume. Vamos a escuchar esta entrevista. Y bueno, hoy es un día especial, hoy hay afortunadamente muchas mujeres entre nuestras invitadas y ya está con nosotros la maestra Cintia Menéndez, que tiene una maestría en Biotecnología por la Universidad de Queensland en Australia, pertenece al Grupo de Líderes en Desarrollo Sustentable del Colegio de México y se desempeña en el cargo de Coordinadora de Ciudades Sustentables por WWF en México. Bienvenida, Cintia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
7: No, al contrario, Ángel. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar otra vez con ustedes
0: aquí. Muchísimas gracias. Es impresionante la cantidad. 2.500 millones de toneladas de alimentos al año se tiran a la basura.
7: Así es, Ángel. Es un problema terrible que ya habíamos estudiado desde hace varios años. El último estudio que había era del 2011 aproximadamente, por la Organización de Naciones Unidas de Agricultura y Alimentos, que se conoce por su nombre en inglés como la FAO. Eh, y ahí el, el estudio indicaba que más o menos un tercio de todo lo que se producía se desperdiciaba. Pero nosotros desde WWF junto con Tesco publicamos un estudio que se llama Enviado a la Basura, en donde estamos detectando que esta cifra es aún mayor. Casi el 40% de los alimentos que se producen se desperdician, es decir, nunca llegan a consumo humano.
0: Finalmente estamos en tiempos donde eh, digo no, la comida nos sobra, la población se incrementa, pero desgraciadamente pareciera que esto no es no es eh, de los países eh, subdesarrollados, sino que esto se da, se da de forma importante en los países de gran industrialización.
7: De hecho, la cifra que encontramos en este, en este estudio que te comento, que lo hicimos a nivel global, eh, detectamos que casi el 60% de la pérdida en el sector agricultura se da precisamente en los países más desarrollados, es decir en Europa, América del Norte y la parte industrializada de Asia ¿no? y cabe mencionar que estas zonas solamente eh, albergan a menos del 40% de la población ¿no? entonces efectivamente esta pérdida no se da como habíamos también concebido anteriormente ¿no? este, se da mucho más en, en países de, de desarrollo, perdón, desarrollados
0: Cuando sabemos que eh, hay una gran eh, carencia de alimentos y lo que cuesta en agua, por ejemplo, y en, y en recurso humano producir un kilo de, de verdura o lo, lo que queramos poner como ejemplo, nos resulta impresionante saber que mucho de esto ni siquiera llega a las a las, a las tiendas, ni siquiera llega al intermediario. ¿Por qué se pierde? O sea, ¿cuál es? Hay una falta de planeación, hay una, un concepto equivocado de cómo hacer la producción? ¿Qué es lo que está, lo que está son, ocurriendo?
7: Lamentablemente son muchísimas razones, ¿no? Hay lo que, lo que en este estudio precisamente analizamos cuáles son los, los motivos que causan esas pérdidas, ¿no? Hay muchos que son los eh, que se conocen como directos y otros que son indirectos, ¿no? En los directos vemos, pues, eh, simplemente las partes del mal cultivo, ¿no? Las malas prácticas que hay dentro de los de las, a, agricultores y, y cabe mencionar que este an a, análisis también incluye la parte de ganadería y pesca, entonces también todas esas malas prácticas que hay a lo largo en la, en la parte inicial de la cadena son una de las principales causas. Pero también por supuesto hay otros factores externos que influyen y justamente en el tema anterior hablabas de esto, ¿no? Y es sin duda el cambio climático. Entonces ahora todas estas afectaciones climáticas de eh, fenómenos meteorológicos extremos también están dañando eh, de forma muy importante los cultivos, la forma eh, en la, también en, en la pesca, por ejemplo, ¿no? Entonces esto hace que se pierda muchísimo. Al en las primeras etapas. Y por supuesto también influyen muchos otros factores como sociales y económicos, ¿no? En donde no se da el precio adecuado y no se paga por lo que se debería de pagar a la hora de, de, de cultivar las tierras y de cosechar los alimentos y esto hace que también se desperdicie mucho alimento. Otro factor que también es algo impresionante es que nos hemos acostumbrado a únicamente consumir los alimentos que son perfectos, ¿no? Eh, no sé si te ha tocado ver, pero incluso esto es por cuestiones de manejo, ¿no? del empaque. Los aguacates tienen que ser perfectos para que quepan exactamente en los paquetes de plástico que tienen que ser seis en un este, empaque. ¿no? Los pepinos por ejemplo son perfectos y la naturaleza en realidad no hace ese tipo de, de alimentos. ¿no? Nosotros somos muy diversos en nuestra forma fisiológica. Los alimentos es igual. Entonces esa también es una de las grandes causas, el querer únicamente consumir los alimentos que son perfectos y que cumplen con un cierto estándar. Por supuesto también en el área de por ejemplo eh, pues el gran desperdicio que hay es porque no se consume toda la, todo el alimento no están ya antes pues te comías una mojarra completa no y nosotros en méxico sí estamos muy acostumbrados a ellos pero en países desarrollados pues no no soportan ver la cabeza del pescado por ejemplo no entonces toda la cabeza del pescado se va a la basura en fin son un sinnúmero de razones las que las que ocasionan todas estas pérdidas
0: ¿Cuál es el futuro, si queremos plantear, o cuáles son las posibles soluciones para no irnos deprimidos el fin de semana con, <risa> tanto con el tema anterior como con el de ahora? Porque creo que esto nos pone contra la pared, pero nos obliga a tomar decisiones muy importantes. Por supuesto.
7: Eh, a mí también siempre me gusta más estar en el lado positivo porque si no nos bloqueamos y entonces decimos ya no hay nada que hacer y no hacemos nada y eso es lo peor que podemos hacer. ¿no? Entonces eh, creo que hay, hay soluciones muy específicas que en este, también, en este reporte también mencionamos y muy eh, desmenuzadas de acuerdo a cada uno de los sectores. También les invito a que vean este reporte en nuestra página que es www.org.mx. Ahí lo pueden encontrar. Eh, y básicamente dividimos eh, como estas soluciones en los diferentes etapas, ¿no? Una son eh, las agencias eh, internacionales, ¿no? Como eh, toda esta cooperación internacional que tiene que empezar a invertir en países en desarrollo y también, como veíamos, en países desarrollados para mejorar las prácticas de la, de, de la agricultura, la ganadería y la pesca. Por otro lado, los gobiernos también a nivel nacional es súper importante que establezcan metas que... Eh, ...específicamente hablen de reducir la pérdida y desperdicio de alimentos que se establezcan acciones, porque no solo basta con decir, eh, queremos reducir a la mitad la pérdida y desperdicio de alimentos si no hacemos nada, ¿no? Entonces ver cómo se van a hacer eso y después monitorearlo, ¿no? Eso es muy importante. Eh, por supuesto, los gobiernos locales también tienen una, un gran poder de incidencia, ¿no? En, también en influir el manejo de los residuos, por ejemplo, ¿no? También eso es súper importante porque sabemos que en nuestro país casi el 50% o más del 50% de lo que llega a nuestros tiraderos de basura que además pues sabemos que son de pésimo manejo, eh, es, es materia orgánica, es decir, que está directamente relacionada con la pérdida de alimentos. ¿no? Entonces los gobiernos locales por supuesto que también tienen un rol eh, crítico que jugar. Y la pregunta que siempre me hacen en estos, en estos foros y que creo que es el, el mensaje más importante es ¿qué podemos hacer nosotras y nosotros como ciudadanos de a pie? Entonces, son tres puntos súper importantes. El primero es variar nuestras dietas, ¿no? No aferrarnos a querer siempre comer lo, lo mismo, ¿no? Que a veces eh, queremos, se eh, nos antoja un aguacate y no es temporada de aguacate, pues deberíamos de, de tener esa cultura de saber cuáles son eh, las épocas de cada uno de los tipos de frutas, de verduras. Y, por ejemplo, también eh, mucha gente desconoce que hay vedas de algunos animales marinos, ¿no? Como, por ejemplo, el pulpo. Conocer cuáles son esas etapas donde está vedado el pulpo, pulpo para permitir que se pueda seguir desarrollando y reproduciendo eh, y entonces no consumir ese tipo de alimentos durante esas, esas temporadas. ¿no? También esto lo pueden consultar en nuestras páginas para que puedan tener más información. El segundo punto es comer menos carne y mejor carne, ¿no? eh, tratar de reducir el consumo de nuestras carnes, eh, tanto rojas como blancas. Eh, y saber de dónde vienen, ¿no? El tratar de buscar eh, este tipo de productos que utilicen prácticas más sustentables y que tengan también una protección a los animales, ¿no? Que sabemos que también, pues, hay unas prácticas, eh, pues, muy poco amigables, ¿no? Para, para los animales. Eh, entonces ese sería el segundo, el segundo punto. Y el tercero era algo que ya mencionaba anteriormente, ¿no? el no juzgar a las frutas y verduras por cómo lucen, no querer tener la manzana perfecta, la zanahoria perfecta. La naturaleza nos da eh, eh, los, las frutas y verduras con diversas formas y son igual de deliciosas y de nutritivas. Entonces no, no desperdiciemos esa, esos, esos cultivos porque todos acaban yéndose a la basura cuando podrían nutrir a miles de millones de personas.
0: Una pregunta, eh, porque ese último tema me parece interesantísimo. ¿Cómo hemos comprado la cultura de que los alimentos, eh, las verduras, las frutas tienen que ser perfectas? ¿Por qué? ¿Por qué nos metimos en esto? ¿Esto fue parte de la cultura del supermercado? Porque creo que cuando uno va al mercado a uno le dan la fruta o la verdura eh, eh, la escogida digamos pero uno en el supermercado en las últimas décadas va y uno propiamente escoge la, la fruta y la verdura ¿será que esto será la, 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 la reacción o, o el, el, la consecuencia de la venta de las verduras y las frutas en los supermercados?
7: Sí tiene mucho que ver y un poco viene el origen, como te decía, de por cuestiones también prácticas para el, el empaque y el embalaje de los productos, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver, pues, con largas cadenas de, de, de distribución, ¿no? Que, que deberíamos también de tratar de disminuir y de mejorar, ¿no? Entonces, al querer tener empac, empacar los aguacates para que duren más, para que lleguen más lejos, pues necesitas empaques más resistentes y para eso necesitas tener formas estandarizadas, ¿no? Entonces, eso también generó mucho que, que se, pues, se buscaran solo las frutas y las verduras perfectas. Pero desgraciadamente también tiene que ver muchísimo con la estética. Estamos acostumbrados a que si una eh, fruta no se ve bonita ¿no? o un jitomate tiene un chipote, pues nos, no, nos parece desagradable, ¿no? Entonces es mucho por razones estéticas también. Y esto, por supuesto, que, que como bien dices, ¿no? ha sido mucho también por las imágenes comerciales en los grandes centros comerciales, ¿no? En, en donde ya estamos acostumbrados a que hasta se acomodan las papayas perfectas, los plátanos perfectos, ¿no? Sí. Entonces, creo que también nosotros tenemos como consumidores que, que seguir buscando y, y comprar esos alimentos que no tienen esas formas perfectas y, por supuesto, como bien lo dices, fomentando ese comercio a nivel local, ¿no? En nuestros mercados locales, en nuestra central de abastos, etcétera.
0: Qué importante, qué importante. 2.500 millones de toneladas desperdiciadas al año en todo el mundo de alimentos que podrían estar sirviendo... Si, sub, si hubiera otra planeación, si hubiera otra conciencia. Me quedo mucho con este último punto. No juzgamos a las frutas por su apariencia. Híjole, si lo hacemos con las frutas, ¿cómo no lo hacemos? ¿Cómo, cómo no lo estamos haciendo con 20 mil cosas más? Eh, la tontería humana, finalmente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Cintia Menéndez de WWF. Eh, eh, ya está en, en la red de La Ciencia que Somos la página de, de esta organización para que quien quiera conocer a, a detalle el informe del cual nos ha hablado, lo pueda visitar, lo pueda, lo pueda consultar. Cintia, ingeniera bioquímica de la UAMI Zapalapa y maestra en biotecnología por la Universidad de Queensland. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: La ciencia que somos.
2: Iberoamérica al aire. Gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Esperamos que tengan unas excelentes fiestas decembrinas y muchas gracias a todos los que han hecho posible durante este año la ciencia que
0: somos. Por supuesto en la producción general Claudio Gesto, en la producción Susana Trejo y Alma Cuadros.
2: En la realización enlace técnico Ricardo Pacheco, en las redes sociales Tania Benavides.
0: Por parte de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades Antonio Sierra y Jonathan López Romo
2: en el Facebook Live Roberto Ramírez
0: en la, la operación técnica de Arturo González y en el apoyo de Microsoft
2: Moisés Luna y Carlos Pérez
0: Yo y tú eres
2: Ana Cristina Olveras.
0: Pues, la pases muy bien Ana Cristina muy, una muy buena noche
2: igualmente gracias a todos